0: На связи со студией радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас Всеволод Глазунов, директор по маркетингу компании «Легенда». Здравствуйте, Всеволод. Здравствуйте. И мы сегодня говорим о том, как в ближайшее время будут вести себя цены на рынке недвижимости. На самом деле так банально звучит, но проблема в том, что так много переменных сейчас э, нестабильны и так много всего меняется, стесняюсь сказать, что я боюсь, что это нужно обсудить, расставить некоторым образом точки надо все, все Сразу сакраментальный вопрос. Цены продолжат расти да, в ближайшее время, очевидно.
1: Ну, будет по-разному. Так. Давайте я как раз об этом расскажу. Давайте. Ну, действительно, последние полгода, это начиная где-то с осени прошлого года, вот на рынке недвижимости глобальном, да, я имею в виду Российскую Федерацию, Происходят, в общем, достаточно серьезные перемены, вызванные большой совокупностью факторов. Вот. Начну не так, как обычно начинают об этом говорить, начну из более, так сказать, глубинных вещей. Да. Значит, долгое время рынок недвижимости, будучи высококонкурентным рынком, существовал в условиях, когда себестоимость и затратная часть девелопера постоянно растут. Все вокруг дорожает, дорожают подрядчики, дорожают материалы, дорожают, дорожают импортные комплектующие, дорожает земля, дорожают ресурсы, дорожают расходы увеличиваются на социальную инфраструктуру. То есть, ну, реально со всех сторон все, в общем-то, дороже. При этом цена, по большому счету, не изменяется, вот, потому что рынок высоко конкурентный, и просто так поднять цену невозможно. Это значит, извините,
0: падает качество жилья сразу у меня такое ощущение.
1: Как следствие, да. Как говорят э, некоторые эксперты, они говорят, что если вы думаете, что в себе стоит еще что-то на стройке можно сэкономить, то вы ошибаетесь. Там экономить больше нечего. Остался только цемент, но из него, без него строить невозможно, будет падать. Мы пробовали. Вот. Ну, на самом деле это очень грустная шутка. Да. Вот. Но, как говорится, рыночный закон не позволяет а, просто так увеличивать цены, если потребитель не видит качественных отличий, вот, то он больше не платит. Он просто идет конкурента, у которого цена осталась прежней. Вот. В связи с этим, кстати, и произошел существенный сдвиг в качестве продукта, да, потому что все девелоперы, которые могут что-то делать, начали так или иначе работать с продуктом, чтобы обосновать другую цену, да, чтобы дать потребителю что-то, за что он готов платить. Вот. Компания-легенда в этом смысле пионер. У вот нас получается лучше всех. Это и правда. мы стратегически, когда эти решения принимали, как мы на рынок будем выходить, имели в виду именно такой. расстояние ситуации, потому что понимали, что так будет. Это один фактор. Второй фактор — это история с эскр. Обычно, когда говорят про новые правила продажи квартир в строящихся домах, говорят про эскро, имеют в виду просто расходы на банки. На самом деле тут немножко другая история. Дело в том, что экономические модели, которые принимают банки, заставляют девелоперы быть гораздо более финансово четкими и повышают их финансовую дисциплину. То есть девелоперы не может просто вдруг по пробовать продать что-то подешевле, чтобы просто подсобрать денег, потому что ему для каких-то причин надо там, дыру какую-то заткнуть или решить какую-то проблему или задачу. Вот, банки очень жестко это отслеживают. Отсюда э, все проекты, которые раньше так жили, в результате которых появляются обманутые дольщики, они с рынка ушли. Их нет сегодня. Да? то есть Сегодня все проекты, которые реализуются вместе с банками, они реализуются просто по другим экономическим моделям, в которых должна быть другая цена. Иначе экономическая модель, как мы говорим, не летает. Да? То есть девиз с кредит не сходится расходная часть с доходной не сходится и прибыли нет девелопер может умереть то что вот.
0: то о чем вы сейчас говорите это все факторы которые на самом деле увеличивают цену
1: да они подталкивают цену снизу вот но были ограничения по спросу вот и тут наконец-то а, так сказать антикризисные антиковидные меры докатились до девелопмента вот появилась а, льготная ипотека вот возможности потребителей резко выросли параллельно упали доходности по депозитам. Вот. Накопилось, если честно, какое-то количество денег, которое тратить было некуда. Некуда было летать, некуда было ходить. Надо было сидеть дома, не надо было покупать одежду. Вот. И прочее, и прочее, и прочее. И вот эта вот вся совокупность факторов, да, как некий идеальный шторм, да, пришел, прикатилась на рынок недвижимости. Вот. И так как льготная ипотека, как помните, мы летом говорили, так больше никогда не будет, да, пользуйтесь. Вот, в общем-то, Граждане по всей стране прислушались к нашим призывам и начали пользоваться. Это создало резкое увеличение спроса.
0: И это здорово.
1: Да, но девелопер не может завтра взять и начать производить два раза больше квартир. Да, Это пятилетний цикл. Для Значит, того, чтобы мы сейчас быстренько среагировали на этот спрос, нам... Самым-самым быстрым и прытким надо не меньше полугода, чтобы приволочь квартиры. Эти квартиры будут на так сказать, котловании, как мы говорим. Да? Вот. Отсюда получилась история, что в общем граждане скупили действительно большое количество квартир. Вот. А так как основной спрос пришелся на те сегменты, которые раньше не могли себе это позволить, это нижние сегменты, да, то все самое дешевое с рынка вымели просто напросто То есть весь нижний сегмент рынка на самом деле был скуплен. Вот. По идее, Скуплен это по...
0: тоже еще один фактор для повышения цен.
1: Да, и здесь мы играем в чистую статистику. Да? Если в ряде цифр убрать меньшие, да, то их среднее, как говорится, автоматически сильно увеличивается. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Девелоперы, вот мы сейчас вернемся к началу нашего разговора, девелоперы, будущие в очень жесткой так сказать, экономической позиции, я ее так назову, да? несколько лет, когда себестоимость растет, а цены нет, конечно, пытаются восполнить свои потери. То есть это мы не наживаемся, да, мы не жируем, да, мы сейчас, как говорится, пытаемся отбить а, те потери, которые мы понесли за много лет. Вот. Отсюда, как говорится, цены мы тоже готовы были, мы хотели этого повышения цен, потому что не чтобы больше, сильно больше зарабатывать, да, а с тем, чтобы иметь более экономически устойчивую модель. И, конечно, дружные банки и девелоперы реагируют, как любые рыночные субъекты, да, если спрос превышает предложение, цены растут. Это законной экономики. Но.
0: Я просто хочу сейчас сразу, знаете, на интонации политинформации сказать две э, штуки. Во-первых, Владимир Путин поднял недавно вопрос, как раз и поручил к 1 марта решить вопрос по ограничению с, э, роста цен на недвижимость. Вы наверняка об этом слышали. Естественно, э, он говорил о том, что повышение роста, Повышение цен обусловлено повышением, прежде всего, стоимости строительства. Вроде бы как бы этот вопрос пытаются решить на правительственном уровне. А с другой стороны, вроде бы сейчас идет речь о том, чтобы льготную ипотеку продлить. И чуть ли не до 31 декабря. Слышали об этом?
1: Слушайте, ну у нас впервые идет некая такая бурная экономическая дискуссия да, между глобальными субъектами рынка, да, то есть министрами и Этим заинтересовались,
0: и да, на, мягко да. говоря, верху.
1: Счастье президента, да. Uh-huh. То есть мы... Достоились, как действительно системообразующая отрасли наконец-то да, такой дискуссии. Значит, для того, чтобы, э, если надо порассуждать, давайте, значит первое, недвижимость должна быть доступна в тех, тех областях и сегментах, в которых она действительно нужна социально доступной. Да? То есть, грубо говоря, льготная ипотека на квартиры бизнес-класса – это неверно. Согласен с вами. Я вот так отвечу. да, вот. Мы получили что? У нас есть в России три живых рынка. Да? Питер, Москва и Краснодар. вот. Ну, понятно, ли Ленобласть вместе с ними, Московская область. Я их считаю вот, агломерациями. Москву и Питер – это один рынок. Вот. А больше живых рынков на... в России нет. Ну, кто-то бы еще, наверное, рынок.
0: Сочи назвал, но, ну, может
1: быть, я ошибаюсь. Ну, Сочи, я имею в виду Краснодарский край. Uh-huh, да? uh-huh. вот. Отдельное приключение, достаточно кратковременное. И так получается, что э, система, ну, как говорится, регуляторы, я имею в виду власти, да, не смогли создать других рынков. Они не смогли создать на них конкурентные условия по спросу, предложению и прочему. В итоге граждане, которые могли так сказать, использовать льготную ипотеку, они воспользовались вот в этих, в этих рынках. И мы получили большое количество региональных покупателей. Это просто инвестиции. Это инвестиции в недвижимость, это инвестиции в будущее детей, это инвестиции в свою стабильность, в свою пенсию, там во что угодно. Да? Но это не решило проблемы там, в других городах. Там тоже э, скаканули цены. Да, потому что те рынки были вообще не готовы, в принципе. Да? То есть, когда там нет предложения, а есть спрос, конечно, цены вырастают. Вот. И в этом смысле э, дискуссия сейчас видно, что она идет в сторону в разумную. Да? Когда Питер, Москва и Краснодар и, может, какие-то еще другие регионы исключаются просто из льготной ипотеки. И она остается только в регионах. В этом смысле э, это очень вероятный сценарий, потому что он логичен с точки зрения государственных задач. Государственная задача не не заключается в том, чтобы поселить их в Петербурге и Москве. Она заключается в том, чтобы оставить народ на местах, в регионах, развивать региональную экономику. И в этом смысле льготная ипотека там очень нужна. Безусловно, потому что цемент у нас стоит одинаково, что в Питере и в Москве, а недвижимость кратно дешевле. В этих городах. И именно потому, что там нет экономических возможностей у населения для покупки, а не потому, что там очень дешево все. Есть, когда мне говорят в Махачкале да, о цене премиального жилья 50 тысяч рублей, мне становится ну, реально грустно, ну, потому что-то. что ну, это, это странные вещи.
0: Шок. Вот это шок.
1: Шок. Дешевое стоит 26-28
0: и я сейчас, я даже не могу продолжать говорить, это действительно фантастика да, какая
1: просто, Да, люди просто больше не могут платить, понимаете, да, я вот специально призываю, называю такие шоковые цифры, это цены прошлого года, сейчас, наверное, там, может быть, стало 30, может, даже 32, вот.
0: Сумасшедший рост цен. Слушайте, да, очень интересная информация, у нас, к сожалению, вот, знаете, так получается, что мы закрываем программу этой шоковой информации. Так что, друзья, давайте, в общем, ценить то, что есть у нас сейчас, и смотреть вокруг себя, и, в общем, этим вдохновляться. На прямой связи со студией радио «Комсомольская правда» был Всеволод Глазунов, директор по маркетингу компании «Легенда». Всеволод, спасибо большое за этот разговор. Я надеюсь, мы скоро встретимся снова. Конечно. Спасибо.
1: Всего доброго. До свидания. Ваш дом на радио «Комсомольская правда».